0: Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Überraschung.
1: <lacht> ja. Hast du was anderes erwartet? Ich Weiß nicht. Vielleicht sitzt ja
0: mal hier irgendwann jemand anders hier. Dann bin okay. ich total erschrocken, wenn ich mich rumdrehe und denke... Okay. <lacht> so, kommen wir zur Sache. Wir haben heute wieder eure Fragen, eure Rückmeldungen, eure Anmerkungen und Tipps bekommen, die ihr natürlich wie immer unter fraglas.lasbobach.de zu uns geschickt habt oder hier im YouTube-Kanal, wenn ihr es auf YouTube schaut, da mit dem Hashtag fraglas am besten verseht, dann finden wir es am Schnellsten. Und äh, ja, ich sag mal, das meiste, Schrägstrich, in Anführungsstrichen, beste haben wir uns rausgesucht. Denn wir müssen inzwischen sagen, wir kriegen deutlich mehr Fragen, als wir hier bringen können. Mhm. Dann sitzen wir hier irgendwann rund um die Uhr und machen hier den Live-Ticker an mhm. und beantworten die Fragen. Das ist ja schön. Also wir freuen ja. uns ja. Ne?
1: Ja, klar. Also generell schickt weiter die Fragen. Wenn wir glauben, dass es für die Community interessant sein könnte, dann nehmen wir sie natürlich auf. Wir lesen alle. Und ähm, wobei es jetzt noch nicht übertrieben ist, dass wir jetzt hier 300 Fragen jeden Tag bekommen. Aber es ist schon erstmal ein Sortieren angesagt. Und auch wenn wir glauben, sie ist für alle interessant, dann wird sie auf jeden Fall hier beantwortet. Aber lesen tun wir sie alle und du beantwortest sie teilweise auch persönlich dann. Ne? Ja. Einfach wenn wir sagen, das ist eben schnell erklärt, dann machen wir das persönlich, wenn wir es auch nicht hier in den Kanal bringen.
0: Genau. Ja, dann solche Mails haben wir heute eben auch wieder. Gerade Rückmeldungen sind ja sehr beliebt geworden hier. Mhm. Ja, das Also vielen Dank auch für diese Anmerkung und die weiterführenden Informationen dazu. Das hilft nicht nur uns hier, damit wir das weitergeben können, sondern es hilft vor allem den anderen Mitgliedern oder Teilnehmern dieser Community hier. Und das finden wir wirklich super, super gut.
1: Mhm. Ja, genau.
0: So, und da haben wir das Thema Kalender, handschriftliche Kalender-App vor einigen Folgen mal gehabt. Ja, das scheint ja ein dickes Thema zu sein. Das wollen viele machen. Und da gab es jetzt nochmal zwei kurze Rückmeldungen oder Tipps, wie man das lösen kann. Die erste kommt vom Volker und er empfiehlt äh, The Paperlike Interactive Digital Journal. Ja, Das ist ein vorgefertigtes Journal für eben das iPad, für GoodNotes mit Verlinkungen drin,
1: mhm. äh,
0: wo man dann vom Monat zum Tag und wieder zurückspringen kann und so weiter und dann eben in solchen Kästchen dann seine handschriftlichen Kalendereinträge machen kann. Mhm. Verlinken wir hier unten, kann man sich mal angucken, kann man sich da runterladen. Und die zweite oder der zweite Hinweis kommt vom Daniel aus der Schweiz. Der hat es bei YouTube geschrieben. Und zwar empfiehlt er von Tom Solid, Paperless Movement, dort auch so ein praktisches digitales Journal, mit dem man eben in irgendeinem Notizprogramm das Ganze machen kann.
1: Ja, es ist, das ist nur so die halbe Wahrheit. Es ist natürlich so, klar, das sind dann vorgewertigte Vorlagen, in die ich reinschreibe, aber es digitalisiert ja nicht, dass ich daraus dann wirklich dann in meinem Google-Kalender zum Beispiel, sodass mein ganzes Team, sodass du das auch sehen mhm. kann, einen Kalendereintrag habe. Darauf zielen ja die meisten Fragen ab und da gibt es, unseres Wissens nach noch keine App. Wenn ihr da was wisst, lasst es uns wissen. Würde uns sehr freuen. Das sind wirklich so, ich sag mal, PDF-Dokumente, die ich dann als Vorlage in GoodNotes oder Notchap, wo auch immer, hinterlege und da reinschreibe. Da synchronisiert aber nichts. Ne? Also es, da muss ich wirklich für mich alleine arbeiten, nicht mit einem Team, weil mein Team kriegt ja dann meine Termine gar nicht mit.
0: Ich sage ja immer, wenn du ein App-Entwickler bist und dich mit Handschrifterkennung auskennst, ich glaube ich, hätte eine Geschäftsidee. <lacht> Kommen wir zum Horst. Der mhm. Horst möchte auch mit GoodNotes arbeiten und zwar in der Mehrfachnutzung. Ja? Ähm, er hat im Prinzip den folgenden Fall. Er möchte mit seiner Frau eine Urlaubsreise planen. Jeder möchte das in GoodNotes machen und zwar in demselben GoodNotes-Dokument. Mhm. So, und das geht irgendwie nicht. Da hat er zumindest keine Lösung gefunden. Mhm. Sie nutzen zwar beide ein iPad Pro, aber ich glaube, das hilft leider nicht an der Stelle, oder?
1: Also erstmal grundsätzlich kannst du keine... Notizen oder Notizbücher in GoodNotes teilen. Das geht nicht. Ihr könnt das einzig machen, dann mit derselben Apple-ID, dann habt ihr denselben Datenbestand in der Cloud. Das ist aber wirklich krumm und ich würde jedem raten, jeder sollte seine eigene Apple-ID haben. Das wird sonst wirklich höllisch kompliziert bei anderen Dingen und ähm, also das funktioniert nicht. Ich frage mich nur, ob GoodNotes wirklich das beste Tool ist, um meinen Urlaub zu planen. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es sicherlich andere, vielleicht auch ein bisschen bessere Tools. Also als Allereinfachstes ist natürlich eine Evernote-Notiz nutzen, wenn man jetzt Evernote sowieso hat. Da kann ich ganz einfach jemanden zu einladen, der muss gar keinen großen Evernote-Account haben, also keinen bezahlbaren. Mit dem kann ich die Notiz teilen, da kann ich in dieser Notiz äh, alles an Buchungen, Buchungsbestätigungen und, und, und kann ich da alles hinterlegen. Das wäre sicherlich einfach und wenn es wirklich eine große Reise ist, wo es wirklich einen großen Überblick braucht und ich weiß ja nicht, wie detailliert ihr eure Urlaube plant, kann auch ein Meister-Taskboard wirklich interessant sein. Ja, wenn ihr jetzt also eine Weltreise macht, könnt ihr für jede Spalte irgendein Kontinent oder ein Land und dann sagen, das sind die Hotels, das sind die Sehenswürdigkeiten und, 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 wäre auch eine Möglichkeit. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie detailliert und umfangreich ihr da plant. Also ganz einfach mit einer Evernote-Notiz. Oder könnte dann natürlich auch ein Google Docs Dokument sein oder irgendwas in Office 365. Aber wenn ihr das dann wirklich sehr detailliert, sehr umfänglich planen wollt, dann ist ein Meister Taskboard dem immer überlegen. Wobei bei einer kleinen Urlaubsreise wäre es auch ein Overkill. Ne? Also da braucht man dann auch nicht. Ich
0: ne? für jeden Google Urlaub eine Spalte machen.
1: Geht auch, klar. Dann ja. hat man die nochmal im Review und so <lacht> Weißt
0: du, wie ich zu Hause unsere Urlaub plane? Gar nicht, macht meine Frau. <lacht> okay.
1: Wir machen so einfache Urlaub, bei mir gibt es gar nichts zu planen. Das
0: ist wahrscheinlich sogar der beste Urlaub. Spontantrip, ne? Einfach mal. Nicht hinfahren. nur spontan,
1: aber wir fahren da hin und dann gucken, ob da so los ist. Ist ja auch spontan. Also zumindest ja. dann an Ort und Stelle. Ja, stimmt.
0: Ja, genau. Der Marc hat ein kleines, ähm, ja, ich würde mal sagen, Multikulti-Problem im Sinne von Betriebssystemen. Ja. ja er hat folgendes Szenario, er, auf der Arbeit verwendet er einen Windows-PC, unterwegs ist er geschäftlich über ein Android-Smartphone erreichbar, Notizen und E-Mails bearbeitet er außerhalb des Büros mit seinem iPad, iPad. Mhm. also Microsoft, Google und Apple. Mhm. Ja, jetzt hat er natürlich das Thema. Grundsätzlich das meiste funktioniert. Wo er aber scheitert, ist an GoodNotes. Mhm. Ja, er arbeitet jetzt mit GoodNotes, das findet er alles super. Die Sachen werden natürlich automatisch in die Apple Cloud synchronisiert. Ja. ja aber da kommen alle anderen nicht dran von außen. Mhm. Ja, man kommt zwar in iCloud rein, aber eben nicht an diesen Ordner, wo nee, die Apps ihre Daten hinterlegen. Genau. Mhm. So, das ist ja irgendwie versteckt. Mhm. Ja, jetzt hat er das Problem, dass er eben manuell permanent Notizbücher exportieren muss, damit er das in den anderen Welten irgendwie auch weiter verarbeiten kann. Das ist sehr lästig. Mhm. Das ist so seine eine, das ist die eine Sorge. Und die andere ist, wenn er jetzt morgen sein Gerät kaputt geht, er muss sich erst ein neues Apple-Gerät besorgen, bis er mit seinem iCloud-Backup ja, ja. wieder an die Daten das rankommt. Ja ja. Ja, ja. Mhm. Also sehr unzufrieden. Eigentlich zufrieden, aber an der Stelle natürlich verständlicherweise unzufrieden. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, ob du irgendwie eine Möglichkeit siehst, wie er da auch eben außerhalb des Apple-Universums da rankommt.
1: Gut, du kannst natürlich erstmal von GoodNotes wechseln, gehst du einfach zu OneNote, das gibt es für alle anderen Plattformen, die du da gerade genannt hast, dann hast du immer alles synchron auf allen Geräten. Das wäre so die erste Idee, die ich hätte. Wirklich mal hinterfragen, ist GoodNotes dann wirklich das Richtige für dich? GoodNotes bietet viele Vorteile gegenüber OneNote, aber wenn man wirklich auf allen drei Plattformen unterwegs ist, kann es eventuell sinnvoller sein zu wechseln. Wenn du nicht wechseln möchtest, was ich gut verstehen könnte und sagst, ich möchte aber mit iPad und mit GoodNotes weitermachen, habe ich gute Nachrichten für dich, weil also. es kommt jetzt die automatische Synchronisation oh. wieder. Nein. Ja, weiß ich aus zuverlässiger Quelle, die wird jetzt kommen, die Beta-Version gibt es. Und das wird auch mit dem neuen iPadOS wird die kommen, so dass ich zum Beispiel meine Daten wieder automatisch von GoodNote zum Beispiel in die Dropbox oder in Google Drive synchronisieren kann. Und dann liegen die wirklich da lesbar für alle anderen Plattformen. Ja, ich kann einfach auf meine Dropbox zugreifen und habe da alle Dateien wieder da liegen. Und dann kannst du wirklich aus dem Android oder auch von dem PC darauf zugreifen. Also zwei Möglichkeiten. System wechseln. Ja, einfach ein anderes System, was auf allen Plattformen geht oder auf das neue iPad OS warten, dann die automatische Synchronisierung mit irgendeinem Cloud-Dienst aktivieren und dann hast du wieder Zugriff.
0: Du überraschst mich hier immer mal wieder. Das ist, das, <lacht> ich finde ich super. Wusstest du gar nicht? Nein, das wusste ich echt nicht, weil ich kein Beta-Tester bin von mhm. äh, GoodNotes. Du bist mhm. ja Beta-Tester und kriegst das mehr mit. Also, ja. Genau gut. Schön. Ja. So, der Christian hat sich an uns gewandt. Der Christian ist übrigens nebenbei einer unserer Botschafter in der MDD Selbstmanagement Akademie. Ja, also wer da mal Interesse daran hat, einfach mal auf Selbstmanagement-Akademie gehen. Da gibt es einen Link zu den Botschaftern. Könnt ihr euch mal angucken, was die Botschafter so machen und wofür die gut sind. Darum geht es jetzt aber hier nicht, sondern der Christian hat eine Frage zu SAP.
1: Ah ja, da sind wir hier ja Experten quasi.
0: Du als alter SAP-Berater.
1: <lacht> ja. ja Das war ironisch, also es nicht mitbekommen hat. Achso, ich habe das geglaubt.
0: Nein. Also, wir nutzen bei ihm in der Firma beruflich unter anderem SAP als ein Wirtschaftssystem. Und äh, er fragt uns jetzt, ob wir Kenntnis darüber haben, wie es mit der neuen iPad OS Version aussieht, ob dann endlich SAP auch ausschließlich mobil nutzbar sein wird. Ja, da habe ich, hab ich da gesessen, habe gedacht, okay, was machst du jetzt mit der Frage? Habe gedacht, ich finde es aber so spannend, weil ich weiß, viele arbeiten mit SAP. Ja, Die melden sich zwar hier erstmal nicht, weil du eben jetzt nicht der SAP-Spezi bist, aber trotzdem, vielleicht guckt ihr zu und habt dasselbe Thema. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, damit SAP Kontakt aufgenommen und ähm, habe einige Informationen zurückbekommen, die kann ich jetzt alle gar nicht hier vorlesen, weil das würde den Rahmen mal wieder sprengen. Aber kurz gesagt ist die typische Antwort, naja, es kommt eben darauf an. Das liegt einfach daran, SAP ist ja ein schon sehr, ich sag mal, gewachsenes Programm ja und unter bestimmten Bedingungen, ab bestimmten Versionen und wenn bestimmte alte Technologien im Hintergrund nicht verwendet werden, Stichwort war ein ActiveX-Steuerelement, ich glaube das ist aus den 90ern von Microsoft oder so, dann geht das mit dem iPad sehr gut, ja sagt SAP. Ich habe alle Informationen mal zusammengekehrt. Wir stellen die hier zur Verfügung. Das sind PDF-Dokumente eben von SAP. Das, wer Interesse daran hat an dem Thema, ihr könnt euch das durchlesen und im Zweifel fragt SAP. Ja, Also wirklich nehmt Kontakt zu denen auf. Also zu uns waren die sehr freundlich. Ah, ja, schön. So, dann kommen wir wieder zu den Themen, denen wir uns dann hoffentlich ein bisschen besser selber auch auskennen. Mhm. Es geht nämlich beim Joachim um das Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ich glaube, das ist schon unser Kernthema. Konkret,
1: <lacht> da können wir uns da ein bisschen besser mit aus als bei ja, Genau.
0: Konkret geht es jetzt darum, er hat, möchte gerne ein digitales Briefpapier benutzen, in dem Sinne, dass er sagt, ich habe irgendwo ein digitales Briefpapier und jetzt habe ich noch ein Dokument, wie zum Beispiel ein Angebot oder eine Rechnung. Und das möchte er eben auf dieses digitale Briefpapier draufpacken und dann zu einem neuen PDF erzeugen und dann verschicken. Ja, er sagt, in der Windows-Welt kennt er das Programm PDF24, damit geht das. Aber im Apple-Universum, wenn möglich sogar fürs iPad Pro, hat er noch keine Lösung gefunden, ob wir ihm da helfen können.
1: Also die Frage, die irritiert mich jetzt ein klein wenig, weil normalerweise also hast du doch das Briefpapier jetzt zum Beispiel in deiner wahren Wirtschaft hinterlegt, sodass wenn du eine Rechnung schreibst oder ein Angebot oder so, dann ist das ja automatisch da drauf. Also ich äh, brauche so ein Programm gar nicht. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel... Ein, hier im Team ein Besprechungsprotokoll oder ein, ein Konzept oder so erstellen und das rausschicken, dann haben wir da eine Google Docs Vorlage, wo unser Logo drauf ist. Ne? Und also das haben wir da alles in den Apps hinterlegt, da brauche ich so ein, so ein Programm gar nicht.
0: Nee. Also zum Mergen von jetzt, also das Verbinden, Zusammenführen, zweier solcher Dokumente auf ein mhm. Bild, das würde ich jetzt so auch nicht empfehlen. Ich würde wirklich zusehen, wenn du schon beim Digitalisieren bist an der Geschäftsprozesse, dann mal wirklich darauf zu achten, dass du Angebote und Rechnungen auch in einem wirklich entsprechenden Tool erstellst. Was A, sowieso in der Cloud am besten liegt, wo du die ganzen Belege, Rechnungen auch direkt hinlegen kannst, was perfekterweise noch mit deinem Steuerberater funktioniert, das wäre dann wirklich das Allerbeste. Ja. Mhm. Und da ist es sowas, da ist es kein Problem, so ein digitales Briefpapier zu hinterlegen.
1: Ja, also. also ich, ich würde da, da musst du in der Warenwirtschaft sowas hinterlegen, ERP-System oder was auch immer du da nutzt. Das würde ich, das ist eh das Wichtigste, ne? um Gottes Willen jetzt nicht anfangen, mit irgendwelchen anderen Programmen Rechnungen zu erstellen, ne? sondern nutzt da wirklich ein gutes ERP-System. Da gibt es so viele gute und auch Cloud-basierte auf dem Markt, das würde ich nutzen. Und wenn du dann wirklich mal ein reines Word-Dokument oder eine, Textver also eine Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation brauchst, dann machst du ja eine Vorlage mit einem Logo dahinter. Also das haben wir hier im Team auch. Mhm. Gut. Für Drehpläne und sowas oder Podcasts oder alles Mögliche. Mhm. Genau.
0: So, als nächstes haben wir den Martin bei uns. Der Martin arbeitet schon einige Zeit mit einem iPad Pro und nimmt das auch immer von Notizen zur Hand. Er nutzt unter anderem GoodNotes 5 und er hat auch eine VPN-Verbindung zu seinem Server. Ja, das heißt, er kommt in seine Cloud rein, in seine eigene Cloud. Und jetzt ist, hat er folgendes Szenario. Er möchte im Prinzip, also er hat auf dem Server, wozu er eine Verbindung hat, hat er in Kundenordnern weiterführende Dokumente, Dateien abgelegt, auf die ja. er zugreifen möchte. Ja. Jetzt ist er in dem GoodNotes-Dokument und möchte im Prinzip zum Kundenfall dort einen Link einbauen, mhm. wo er davon und draufklicken muss, um dann über die Dateien-App ja dann entsprechend auf den Server zu kommen. Ja, ja. Weil er möchte nicht noch swipen, dann mhm. da wieder suchen, sondern mhm. das ein bisschen abkürzen, das ganze ja, Ding. Verstanden. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriegt er so einen Link in sein
1: GoodNotes-Suchenden rein? Gar nicht. Das bietet GoodNotes nicht. Nachfrage bei GoodNotes, ja, Sie können drüber nachdenken. Man kann das auch einreichen als Request. Man kann dafür voten, also abstimmen bei auf der GoodNotes-Seite für zukünftige Funktionalitäten, da gibt es auch schon das mit dem Link einfügen in ein Dokument. Es funktioniert zurzeit nicht. Es ist auch nicht irgendwie angekündigt, dass es demnächst zeitnah kommen wird. Da wieder mein Hinweis, wie ich es eben auch schon getan habe, ist GoodNotes wirklich das richtige Tool? OneNote bietet da deutlich mehr. Also OneNote kann das, ne? aber hat natürlich andere Nachteile.
0: Ja, ist halt anders. Anders. Ja, genau. Einfach, aber einfach ausprobieren. Ne? Das ja. ist immer die Devise. Ja. Ja? Mal in einem Testfall ausprobieren. Nicht komplett mhm. wechseln zum Ausprobieren, sondern irgendwie einen Kunden vielleicht mal machen oder so.
1: Ja, und genau. dann kann man ganz schnell rausfinden, mag man das, wie das anders ist oder mag man es nicht. Und das lernt man wirklich relativ schnell. Also ich probiere es immer mal wieder und merke meistens nach einer halben Stunde, ach nee, zehn Minuten, dass ich es nicht mag. <lacht> ja, so ist das. Aber also, das ist meine persönliche Meinung.
0: Der Ottmar hat uns geschrieben, ähm, und zwar hat er sich bei uns in der äh, unter akademie.glasbobach.de in GoodNotes-Kurs gekauft, hat ihn durchgearbeitet, ist auch zufrieden. Jetzt kommt aber noch eine Frage zu to do dazu. Und äh, vor allem auch um die Frage, da geht es gar nicht um to do -Is. am Ende des Tages, könnte auch jede andere ähm, To-Do-App sein, nämlich die Abgrenzung zwischen Kalender und To-Do. Mhm. Ja, also er fragt jetzt, wann ist es eben sinnvoll, eine terminierte Aufgabe, ich mache jetzt mal als Beispiel, ich muss um 17 Uhr in die Apotheke, um mein Medikament abzuholen, ist das jetzt eine Aufgabe oder ist das ein Kalendereintrag? Mhm. Ja, also da die Abgrenzung, das ist ihm nicht ganz klar, weil er hat jetzt im Prinzip alle Kalender, die er so hat, plus diesen to do kalender zeigt er sich an, mhm. ja, und ihm ist jetzt aber nicht klar, wie er damit wirklich vernünftig umgehen soll.
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ist der Kalender das wichtigste Selbstmanagement-Tool, was du hast. Also da drin verwaltest du die wichtigste Ressource deines Lebens, nämlich deine Zeit. Ja, und da drin sollte auch wirklich alles notiert sein, was dir wichtig ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiges Konzept erstellen musst, ein ganz wichtiges Angebot erstellen musst, was auch immer, würde ich mir immer dafür Zeit im Kalender reservieren. Weil ich sag mal, die To-Do-Liste, die kannst du so voll machen. Und mal ehrlich, die meisten To-Do-Listen sind so voll, dass die Aufgaben sowieso nie abgehart werden. Da gibt es Umfragen zu 40 der erfassten Aufgaben in To-Do-Apps werden überhaupt nur erledigt. Also man packt da sehr, sehr viel rein ja Und erledigt dann die Seiten gar nicht, meistens gar nicht, weil man nämlich die Zeit gar nicht dafür hat. Und diese Zeit wird halt im Kalender verwaltet. Und deshalb würde ich mir immer, wenn es was ganz Wichtiges ist, fest das im Kalender eintragen, heute Nachmittag arbeite ich für zwei Stunden an diesem Konzept. Oder, wie ich es ja vorschlage, dass es diese Fokuszeit gibt, jeden Tag morgens nehme ich mir zwei Stunden Zeit und da könnt ihr auch mit einer Stunde oder einer halben Stunde erstmal anfangen und sagen, da arbeite ich an den wichtigen Dingen, an meiner ganz wichtigsten, an meiner Fokusaufgabe des Tages. Ja. Und also wichtige Dinge immer in den Kalender, immer, auch die Aufgaben. Ja, und ich weiß, da gibt es andere Meinungen zu. Es gibt genau das Konträre auch, dass viele sagen, Aufgaben gehören da gar nicht rein. Ich bin da komplett anderer Meinung, weil dort wird deine Zeit verwaltet. Und wenn die Sache wichtig ist, pack sie in den Kalender, weil dann wird sie auch erledigt. Also bei mir ist das so. Dieses kleinteilige Drumherum, das kannst du in eine To-Do-App packen oder handschriftlich ungefähr wie auch immer du das dann machst. Aber die wichtigen Sachen gehören da rein. Stephen Covey. Der amerikanische Selbstmanagement-Papst, ja wirklich, auf laut Times-Liste, einen der 25 einflussreichsten Amerikaner überhaupt. Der nennt das Big Rocks in First. Ja, der hat das mal so, das kennt man vielleicht, mhm. kann man mal suchen bei YouTube hier sucht man nach Big Rocks in First, ne? da macht er nämlich den Beispiel mit so einem Eimer, wo alles kleinteilig drin ist und dann sollen irgendwie dicke Steine da noch eingelegt werden. Das sind nämlich die dicken, wichtigen Dinge und die passen gar nicht mehr rein, weil unten alles in dem Eimer schon voll ist mit den kleinteiligen Dingen. Wir müssen erstmal die großen Steine rein tun und dann können wir das kleinteilige drauf packen Und die großen Steine, das sind die wichtigen Aufgaben, die gehören immer in den Kalender und die packst du da rein und das ganze kleinteilige, Rückruf hier, Anruf dort, Gespräch dort, Nachfassen da, das kann... Kann man in To-Do-Listen erfassen. Aber bitte die wichtigen Dinge in den Kalender. Immer. Immer.
0: Sehr eindrucksvolles Video. Verlinken wir einfach hier rein. Ja, können wir
1: verlinken, genau. Genau.
0: Und dann mhm. ist es wirklich gut. Ja. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Die kommt von Marco heute. Der Marco ähm, hat sich ein MacBook Air zugelegt und äh, wollte mal fragen, wie es eben möglich ist, aus einer E-Mail eine Aufgabe in Meistertask generieren zu lassen. Er sagt, in Outlook ging das wohl ganz gut, aber hier findet er in Apple Mail leider nichts. Wie kann das gehen?
1: Zwei Möglichkeiten. Erstmal grundsätzlich bietet Meistertask ähm, E-Mail-Adressen an. Und bei Meistertask ist es so, es hat jede Spalte in jedem Board eine eigene E-Mail-Adresse. Also wenn du ein Board hast mit 20 Spalten, hat dieses Board 20 E-Mail-Adressen, weil jede Spalte eine eigene hat. Und da kannst du das hinschicken. Wir können hier im Video ja mal kurz zeigen, wo man das findet. Du kannst ja mal einen kleinen Screencast mhm. hier zu einblenden. Wolfgang, zeigen wir jetzt mal, wie man das findet, wo die E-Mail-Adresse der Spalte ist. Also jede Spalte eines Boards hat eine eigene E-Mail-Adresse. Und wenn du die E-Mail dahin weiterleitest, wird dort eine neue Karte erstellt. Also die Karte, das heißt, die Bezeichnung ist die Betreffzeile, alles, was sonst noch in der E-Mail ist, kommt in die Beschreibung der Karte. Und selbst die Anhänge werden übernommen. Die werden nämlich als Anhänger in die der Karte angehängt. Also das geht per Weiterleiten. Wenn du jetzt nicht Apple Mail nutzt, sondern zum Beispiel Spark, was ich ja empfehle, was ich ja auch sehr gerne nutze. Und das ist auch der E-Mail-Client meiner Wahl. Da kann ich direkt verlinken, kann ich da ähm, nämlich meistertask Und da kann ich mit einem Swipe die E-Mail direkt an meistertask in ein Board, in eine Spalte Weiterleiten, Das geht auch. Also Spark mit dem Swipe weiterleiten oder wie gesagt die E-Mail-Adresse aus jeder Spalte.
0: So machen wir das übrigens hier mit euren fraglas fragen die ihr an <lacht> fra glas schickt. Die kommen ins E-Mail rein, werden gesichtet, ob es wirklich eine Frage ist oder ob es irgendwas anderes ist und dann kommen die genau auf ein Board, nämlich nach Wocheneingang sortiert und dann gehen wir da durch und gucken, welche Fragen passen hier rein, welche kommen rein. Die kriegen dann einen Tag. Mhm. Ja und die kriegen erstmal einen Kandidaten-Tag von mir und wenn ich mit dem Lars durch bin, dann kriegen sie einen Live-Tag und dann landen sie wirklich in Live in der Live-Spalte und dann kommen sie hier in die Sendung.
1: Ja, Also das ist wird so viel
0: zu unserem Workflow hier mit dem Meister-Task-Board und E-Mails.
1: Ja, oder es gibt auch, wenn du so eine kleine Support-Anfrage immer hast ne, oder so, so ein kleines Ticketsystem kannst du auch einrichten, indem du zum Beispiel eine bestimmte E-Mail-Adresse automatisch in das Board weiterleitest, in die Eingangsspalte und da kann sich dann jeder Mitarbeiter dann die raussuchen, die für ihn interessant sind und so habt ihr einen zentralen Eingang für Support Anfragen und könnt die dann, kann sich jeder Mitarbeiter die dann raussuchen oder sie werden zugeteilt. Das geht halt auch, dass das automatisiert erfolgt, weil man die E-Mail-Adresse dann, das heißt ich support.xyz.de, die kann ich direkt auf das Meister-Taskboard leiten und von dort dann weiter verteilen.
0: Ja, es gibt manche Funktionen, die gehen dann nur in der Pro-Version. Ja, da muss man ein bisschen gucken bei Meister-Task. Geht nicht alles von diesen Automatisierungen in der Lite-Version natürlich. Klar, mhm. die wollen auch irgendwie Geld verdienen. Aber das könnt ihr euch mal angucken bei denen auf der Seite, welche Unterschiede es da gibt. Und gezeigt wird das Ganze ja auch bald, oder?
1: Meistertask. Ja, ja gut, ja klar, da gibt es ja jetzt den Workshop. Ne? Ende Oktober gibt ja es den Workshop. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann, weißt 31. du? Am 31. Sollen wir gucken? Ja, kommen Kann wir mal gucken. Nach. Mal Auf jeden Fall gibt es den Meistertask Workshop hier in Leverkusen, also im Rheinland. Das ist ein ähm, Tagesworkshop hier live mit mir, wo wir wirklich die Funktionalität von Meistertask durchgehen. Ich ganz, ganz viele Beispiele zeige, wie man Meistertask in seinem Team einsetzt. Also für Unternehmer, Selbstständige, aber auch Teamverantwortliche, die sagen, ich will meinen Workflow mal wirklich optimieren. Und digitalisieren und vor allen Dingen transparent gestalten, ist dieser Workshop wirklich richtig klasse. Also gibt es super Feedback, kriege ich immer dazu. Gibt es auch ein Video mit Teilnehmerstimmen auf der Seite. Und es ist am, ich sehe gerade hier, am 30. Oktober, genau, also noch ein bisschen Zeit. Aber es sind auch nicht mehr viele Plätze da. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch direkt an. Anmelden kann man unter larsbobach.de-meistertask. Ganz einfach.
0: Genau, blenden wir nochmal ein, verlinken wir natürlich, ja,
1: ist kein Problem, seid dabei, lernt Meistertask kennen. Meistertask ist selber ja auch da. Ach ne? ja, stimmt, die kommen auch, genau. Mhm. Die war beim letzten Mal auch da, die machen dann nämlich noch eine Abendveranstaltung, wo die generell mal vorstellen, wie weit sie Meistertask weiterentwickeln wollen, also in welche Richtung es da geht.
0: Genau, und da kann man mit den Entwicklern direkt mal sprechen, das ist ja auch, also besser geht es ja nicht, wer die Gelegenheit mal nutzen möchte, auch mal seinen Input geben möchte, mhm. also
1: das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau, da also sind die Produktentwickler nämlich auch da und die stehen dann für Rat. Und Fragen alle zur Verfügung.
0: Genug der Werbung, genug Jetzt. der Fragen. Genau. Da bleibt uns nur zu sagen, schreibt weiter an fraglarsatlasobach.de oder hier bei YouTube, wenn er hier guckt, unten in den Kommentaren mit Hashtag fraglars. Wir gucken uns das alles an. Dann kommt es aufs Sport und dann mit viel genau. Glück seid ihr auch dran.
1: <lacht> genau. Und ich wünsche Wolfgang dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss.